0: Bienvenue à ce balado du défi Startup Les Affaires. Ici Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec David Dufresne, associé directeur chez Panache Ventures. Monsieur Dufresne, bonjour.
1: Bonjour Denis, merci de me recevoir et bonjour à tout le
0: monde. La crise de la COVID-19, évidemment, on n'apprend rien à personne. Ça a changé du tout au tout les façons de fonctionner dans de nombreuses industries et puis l'industrie du capital de risque ne fait pas exception à la règle. Qu'est-ce que ça a changé? chez vous, l'arrivée de la pandémie?
1: Bien, bah, c'est sûr, ça a changé un peu comme tout le monde. Premier impact, ça a été euh, tout le monde à la maison. Euh, puis les réunions, euh, amenez vos laptops, vos clients chez vous, installez Zoom. Euh, nous, ça fait quand même 4-5 ans, je pense qu'on utilise le Zoom, moi on est habitué. Euh, puis comme on a des bureaux euh, à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, on était déjà habitué de, à venir des, des réunions en distance. Mais ensuite, c'est sûr que dans notre portefeuille, euh, on est une petite équipe, mais qu'un gros portefeuille de en date d'aujourd'hui, 68 start -up. donc elles ne sont pas toutes affectées de la même façon. Euh, donc, c'est sûr, la première étape pour nous, les dernières semaines, on les a beaucoup passées avec le portefeuille, avec les entrepreneurs, à bien évaluer euh, c'était quoi lesquels étaient le plus à risque au niveau de leur liquidité et c'était quoi les impacts à court terme, moyen terme puis potentiellement long terme de ce qui
0: se passe. Et là, vous avez 68 sociétés en portefeuille selon le dernier décompte. Donc, vous avez quand même un gros portefeuille à évaluer. Pour les entrepreneurs, là, les entreprises en démarrage, qui veulent attirer votre attention, qu'est-ce que vous regardez exactement en ce moment?
1: Euh, C'est sûr qu'en ce moment, on, tout le monde est un peu, en, comme je viens de l'expliquer, en espèce de mode diagnostic, puis un peu mode de prédiction. Évidemment, là, je pense que les dernières semaines, puis peut-être qu les quelques prochaines semaines, ça va être compliqué d'attirer l'attention des investisseurs, parce que leur attention est simplement ailleurs. Ceci dit, on continue à rencontrer de nouveaux entrepreneurs, on, on continue les quelques nouveaux investissements qui étaient en branle, on va probablement les clôturer puis les faire. Euh, Je dirais, tu sais, la meilleure façon d'attirer des investisseurs, c'est d'arriver avec une proposition qui est déjà avancée, d'arriver avec déjà des choses mesurables, que ce soit des revenus, que ce soit un pipeline de vente qui est bien garni. Est quelque chose qui vient démontrer que il y a une demande pour le produit, la technologie que vous amenez. Et ensuite, la, la meilleure façon de rejoindre les investisseurs, c'est toujours par des gens qui nous connaissent. Des gens qui nous connaissent bien, qui savent qu ce qu'on cherche. Si vous êtes capable d'avoir quelqu'un dans votre réseau qui est capable de faire l'introduction, puis d'expliquer pourquoi voici, David, quand vous devrait passer du temps, puis rencontrer cet entrepreneur ou entrepreneur-là, euh, c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Ça va être plus compliqué parce que là, il n'y a, a plus de rencontres en personne, il n'y a plus de 5 à 7 de conférences. Ça fait pour vraiment là, faire aller son réseau puis trouver les bonnes portes d'entrée.
0: Et qu'est-ce que vous recherchez chez les entrepreneurs en ce moment? Est-ce que ça a changé ça par rapport à avant la crise ou si c'est resté pareil?
1: Ben, ça, ça ne changera pas. C'est sûr que nous, on, est un, on investit très tôt. Hein. Notre horizon d'investissement, c'est 10 ans. Là, on est en 2020 puis on sait que nos compagnies, quand nous on va avoir une liquidité, puis ça va être plus en 2026, 2027, 2028, euh, où il va y avoir des grosses acquisitions, si on fait bien le travail, où il va y avoir des appels publics à l'épargne. Si 2026, 2027, 2028, il va se passer bien des choses, pendant que l'économie va avoir repris, euh, il va y avoir des choses qui vont changer. Donc, ce qu'on cherche toujours, c'est vraiment des entrepreneurs et des entreprises qui ont le potentiel et qui ont l'ambition de faire quelque chose de gros, de faire quelque chose de gros dans leur industrie, de faire une grosse différence, de tirer le cliché, mais de passer de zéro à un milliard en termes de valorisation d'entreprise. Dans notre cas, c'est ce qu'on cherche. Faites ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon quelqu'un qui a développé un produit ou une technologie qui est défensible ou qui va lui procurer une avance sur sa compétition. Ça veut dire un modèle d'affaires qui est rattaché à ça, qui fait du sens, une stratégie de marketing, stratégie de vente, une équipe qui est complète, qui est bien complémentaire. Un groupe d'adviseurs, soit d'administrateurs ou d'investisseurs qui est là pour la supporter et la coacher. Donc On regarde le package au complet, mais à la base, il faut qu'on soit capable de se convaincre que c'est une entreprise puis un groupe d'entrepreneurs qui veulent faire quelque chose de gros puis qui ont ce potentiel-là et cette ambition-là.
0: Et c'est aussi une entreprise qui doit, j'imagine, avoir identifié une problématique dans un secteur donné et pour laquelle il n'y a pas de solution encore à ce jour.
1: Ben, qu'il n'y a pas de solution ou qu'il existe des solutions, mais on arrive avec une meilleure solution. Tu sais, moi, j'ai toujours euh, un autre cliché, mais ce qu'on cherche, c'est des 10x, est des 10 fois. Est-ce que puis, ça n'a pas besoin d'être 10 fois, des fois ça va être un peu plus, des fois ça va être un peu moins, mais est-ce que vous avez, vous avez quelque chose qui est, là ça dépend des domaines mais qui est dix fois plus rapide, ou 10 fois plus efficace, ou plus facile à utiliser, ou 10 fois moins cher, ou euh, 10 fois plus profitable. Tu sais, on cherche vraiment euh, s'il y a déjà des solutions qui existent. En quoi est-ce que votre solution est meilleure qu est -ce que ce qui est sur le marché et surtout comment vous allez faire pour garder cette avance-là?
0: Et pour les start startups qui se démarrent en ce moment, quels sont les éléments que, que ces entreprises-là, en démarrage, doivent surveiller à court, moyen et long terme?
1: Tu décris bien à court terme, bon, il y a l'impact à court terme du confinement, de la COVID-19, euh, le fait que personne voyage, le fait que les personnes se rencontrent, le fait que les magasins, les écoles sont fermées, les universités aussi. Il y a plusieurs secteurs qui sont fortement impactés par ça. Été, même si on investit sur le long terme, aujourd'hui, une start-up qui est dans le domaine du voyage, ça va être difficile de convaincre les investisseurs parce que les investisseurs savent qu'ils vont juste financer des dépenses et que ça va être difficile de générer des revenus à court terme. Ceci dit, des secteurs qui, tout ce qui touche un peu la transformation digitale, euh, que ce soit en santé numérique, que ce soit... En commerce en ligne, que ce soit en cybersécurité, puis tout ce qui est le, le télétravail, la collaboration en ligne, ça va être des secteurs. Il va y avoir beaucoup d'investissements dans les prochains mois, les prochaines années. Tout ce qui touche aussi les, les chaînes d'approvisionnement. Je pense que tout le monde se rend compte là, que de plusieurs chaînes d'approvisionnement sont trop concentrées. On est trop dépendant de certains pays ou certaines régions, même à l'intérieur de certains pays, pour avoir des produits de base ou des éléments qui nous permettent de réagir à une crise. L'automatisation, c'est robotisation des industries. Il y a des secteurs qui vont s'accélérer grâce à la crise. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un gros pourcentage des investissements dans l'écosystème qui s'enlève vers ce secteur-là. Ça veut pas dire que les autres secteurs n'auront pas d'investissement. Il va toujours avoir de l'argent disponible pour les bons entrepreneurs et les bonnes entreprises. Mais de façon générale, ça va être un peu plus compliqué pour justement ce que je disais, le voyage ou le mobilier commercial. On va voir qu ce qui va se passer. L'éducation, il, il y a des grosses questions autour de
0: ça. C'est quoi votre vision d'une start-up qui serait transformationnelle en ce moment?
1: Ah, oh, une vision d'une start-up qui serait transformationnelle, écoute, c'est sûr que ça dépend des secteurs, mais, mais je pense que présentement, les, il y a beaucoup d'industries qui sont très nerveuses, euh, qui voient, bon, évidemment la pandémie, mais aussi la récession, qui peut-être peut même possiblement une dépression qui s'en vient. Tout ce qui est un nice to have, là, tout ce qui n'est pas euh, critique à la mission d'une industrie ou d'une entreprise, ça va être très difficile. C'est sais, pour les entrepreneurs de trouver des solutions qui vont permettre justement à ces industries qui vont peut-être être à risque, euh, soit de passer à travers la crise ou de préparer l'après-crise et pouvoir accélérer, mais dans des domaines ou dans des questions qui touchent le cœur même de l'entreprise et ses activités principales. Je sais, je sais que la réponse que je donne est assez floue, mais posez-vous la question dans votre industrie. Dites-vous que dans les budgets, maintenant, les budgets d'approvisionnement vont être coupés, cette hypothèse, ils vont être coupés de moitié. Que, tu sais, est comment vous pouvez vous assurer d'être dans la moitié qui ne sera pas coupée? Que ça, ça, ça dépend des industries et des entreprises, mais c'est des questions qu'il faut se poser.
0: Merci beaucoup, M. Dufresne.
1: Ben, merci, M. Lalonde.